0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Das Jahr 2023 ist noch keinen Monat alt, aber schon zählt man hierzulande drei Morde und einen Amoklauf. 60 tote Frauen waren es in den Jahren 2020 und 2021. 319 ermordete Frauen innerhalb von elf Jahren. In den meisten Fällen war der Täter der Partner oder Ex-Partner. So sieht die traurige Statistik aus, weshalb Österreich auch immer wieder als das Land der Femizide bezeichnet wird. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn fast allen Morden geht oft jahrelange psychische und physische Gewalt voraus. In der heutigen Sendung vom Planetarium hören Sie die Buchautorin Yvonne Wiedler über Femizide in Österreich sprechen. Im September letzten Jahres erschien dazu ihr Buch »Heimat bist du toter Töchter«, für welches sie umfassend und lange recherchierte. Yvonne Wiedler berichtet seit vielen Jahren über Frauenmorde in der Alpenrepublik und will antworten. Wer sind die Täter und was haben sie gemeinsam? Wie muss wirksamer Gewaltschutz in Beziehungen für Frauen konzipiert sein? Wo liegen die Wurzeln der Misogynie in Österreich? Welche Verantwortung tragen Medien in allem? Und vor allem, wo ansetzen im Kampf gegen systemische Gewalt gegen Frauen? Die Journalistin und Autorin Yvonne Wiedler präsentierte auf Einladung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich am 2. Dezember 2022 ihr Buch in Linz und sie diskutierte auch mit folgenden Gästen. Michael Eichinger, Präventionspädagoge, Sigmar Lengauer, Strafrechtsexperte an der JKU Linz und der grünen Frauensprecherin, Landtagsabgeordneten Dagmar Engel. Den Abend moderierte Barbara Eidenberger von den oberösterreichischen Nachrichten hören Sie in der folgenden Stunde von Planetarium Auszüge aus der Diskussion zum aktuellen und brisanten Thema Femizide in Österreich. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Traxler.
1: Beginnen wir gleich mit Ihnen, Frau Wiedler, und Ihrem Buch. Sie werden uns einen Teil davon vorlesen, damit wir uns auf das Thema einstimmen können. Ich werde einen Teil aus dem Vorwort vortragen
2: damit Sie einen Einblick bekommen, was Sie im Buch ungefähr erwartet. Das ist ein bisschen so ein Querschnitt durch alle Problemfelder, die da thematisiert werden. Und auch vorweg möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, weil es wird drastische Gewalt geschildert in diesem Buch. Und das ja, kann Menschen sehr belasten, deshalb ist das noch wichtig zu sagen. Aber ohne dem war es nicht möglich, dieses Buch zu schreiben. Also so viel auch vorweg, ich habe mich natürlich vorher damit auseinandergesetzt, was was schildere ich, in welcher Form und habe dazu auch mit Gewaltschutzexpertinnen gesprochen und da war dann eigentlich die einhellige Meinung, diese Gewalt schon explizit zu schildern und darzustellen und auch nachzuerzählen, einfach deshalb, weil diese Gewalt gegen Frauen, diese Männergewalt sowieso viel zu stark tabuisiert wird. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, in welchen Beziehungen diese Frauen leben, wie solche Gewaltbeziehungen ausschauen, was die tagtäglich erleiden müssen. Und daher habe ich mich auch dazu entschieden. Das Einzige, was ich nicht genauer erläutert habe, wo ich nicht näher eingegangen bin, auch mit Absprache der Angehörigen, war sexuelle Gewalt. Okay. Der gefährlichste Ort für eine Frau hierzulande ist nicht die abgelegene Gasse in der Nacht, sondern die Partnerschaft, in der sie lebt. Von Anfang 2010 bis Ende 2020 zählte man in Österreich 319 Frauenmorde und 458 Mordversuche an Frauen. Die meisten davon geschahen durch die Hand des Mannes, der einst sagte, er würde sie lieben. Sie wurden erwürgt, erdrosselt, erschlagen, erstochen, angezündet, mit dem Auto überfahren oder erschossen. Zuvor mussten viele von ihnen jahrelange Martyrien erleben, Psychoterror und körperliche Gewalt. Die männlichen Täter waren meist getrieben von Besitzdenken, Wut, Rache und Frauenhass. Als Journalistin beschäftigen mich diese Femizide schon seit einigen Jahren. Der Begriff bezeichnet Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Es handelt sich dabei um ein ernsthaftes gesamtgesellschaftliches Problem, das immer noch gerne durch Ausdrücke wie Familientragödie oder Beziehungsdrama in den privaten Bereich verbannt wird. Häusliche Gewalt innerhalb der eigenen vier Wände ist allerdings oft nichts anderes als Ausdruck nicht vorhandener Geschlechtergerechtigkeit. Und damit geht sie uns alle etwas an. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen habe ich Ende des Jahres 2019 eine Liste von getöteten Frauen erstellt. Eine mühsame Recherche war das. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Behörde oder Organisation, die diese Femizide sorgfältig dokumentiert hätte. Die Einträge, die wir festhielten, lasen sich beispielsweise so. 8. Jänner, Stetten, Ehemann. Der 37-jährige D sticht 38 Mal auf seine Frau Aurelia S. ein. Die vierfache Mutter erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen. Drei Kinder werden Zeugen der Angriffe auf ihre Mutter. Der Mann war zuvor schon aufgefallen. 21. Jänner, Tulln, Ehemann. Gegen 14.30 Uhr wird die 32-jährige Simirika K. auf einem Parkplatz von ihrem Mann, dem 36-jährigen Xemali M., mit 14 Dolchstichen ermordet. Zuvor hatte sie ein Betretungsverbot erwirkt. 2017 hatte M seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. 27. November, Wien Favoriten, Ehemann. Kurz nach 18 Uhr greift der 62-jährige Noir zum Messer und ersticht seine 50-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung. Es waren 26 Stiche und Schnittverletzungen. Das Paar hat fünf Kinder, vier sehen den Mord mit an. Die 13-jährige Tochter läuft zu einer Nachbarin und bittet um Hilfe. 6. Oktober, Kitzbühel, Ex-Freund. Der 25-jährige Andreas E. erschießt seine 19-jährige Ex-Freundin Nadine H., ihre Eltern, ihren Bruder sowie ihren neuen Freund im Wohnhaus der Familie. Tatwaffe ist die Pistole seines Bruders, der diese legal besitzt. Nadine H. hatte sich zuvor von Andreas E. getrennt. Was aus den wenigen Studien, die es in unserem Land zu Femiziden gibt, hervorgeht, haben wir auch damals bei unserer Recherche bereits gesehen. Frauen werden ermordet, weil sie sich von ihren Partnern oder Ehemännern trennen wollen oder weil sie sich getrennt haben. Dysfunktionale Rollenbilder oder biografische Brüche im Leben der Männer kommen in vielen Fällen hinzu. Gemein sind den meisten Tätern übertriebene Eifersucht, Kontrollverhalten und patriarchale Denkmuster, egal aus welchem Kulturkreis sie stammen. Reuelos schlüpfen viele von ihnen durch diffamierendes Victim-Blaming in die Opferrolle. Damit betreiben sie täter opfer -Umkehr. Die Frau habe doch ihren Teil zu der Tat beigetragen, diese geradezu provoziert. Sie habe sich etwa nach anderen Männern umgesehen. Manche Täter saßen tatsächlich im Gerichtssaal, die zutiefst erschütterte Familie der ermordeten Frau hinter sich auf den Zuschauerbänken und warfen mit derbsten Ausfälligkeiten und Anschuldigungen in Richtung des Opfers um sich. Bis sie vom Richter oder der Richterin vielleicht gerückt wurden. Eine weitere Gemeinsamkeit vieler Täter sind Blackouts zum Tathergang. Die meisten sagen, sie hätten plötzlich rot gesehen und könnten sich an den Mord nicht mehr erinnern. Sie hätten aufgrund einer unerklärlichen Kurzschlussreaktion gehandelt. Doch oft stellte sich heraus, dass die Tat geplant war weil etwa die Tatwaffe zuvor besorgt wurde. Immer wieder kommt es zum Overkill, also zum Übertöten der Frau. Sie wird dabei regelrecht vernichtet, ausgelöscht. 38 Messerstiche in Aurelia S., 14 Dolchstiche in Simirika und es waren 26 Messerstiche, mit denen Nor R. seine Frau am 27. November 2019 vor den Augen ihrer Kinder hinrichtete. Er schlitzte Rahima R regelrecht auf. Gedärme traten aus ihrem Körper, als sie blutend in Seitenlage und zusammengekrümmt auf dem Boden lag und starb, in den Armen ihrer kleinen Tochter. Monate später erschien das Gesicht dieser Tochter auf der Videowand des großen Wiener Schwurgerichtssaals. Ihre Befragung wurde gesondert aufgezeichnet und den Geschworenen vorgespielt. Ich erinnere mich, dass sie immer wieder wissen wollte, ob ihr Vater nun eingesperrt bleiben würde. Sie wollte sich versichern, dass er ihr und ihren Geschwistern nichts mehr antun kann. Aus ihren Augen und ihrer Stimme sprach ungeheure Angst. Auch dem zuständigen Gerichtsgutachter Christian Reiter war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ich übe diesen Beruf jetzt seit 40 Jahren aus, aber in solch aggressiver Form habe ich es selten erlebt, sagte er über die massiven Verletzungen der Frau. Nur er wurde schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Medien berichteten zu Beginn an über den Fall und in einem Boulevardblatt musste ich von einem Messermord nach Ohrfeige lesen. Der Verfasser bezog sich darauf, dass der Tat ein Streit vorangegangen war und suggerierte mit dem Titel, dass die Frau Mitschuld an ihrem Mord trage, weil sie ihn davor geohrfeigt hätte. Der Fall Rahima R. war einer der 39 Frauenmorde im Jahr 2019 und er ließ mich viele Nächte schlecht schlafen. Ich konzentriere mich in diesem Buch ausschließlich auf Intimizide, also auf Tötungen von Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner, da diese den Großteil der Femizide hierzulande ausmachen. In der Literatur kam mir auch immer wieder die Bezeichnung Trennungstötung unter. Normalerweise gendere ich, aber bei diesem Thema ist es nicht sehr sinnvoll, weil die Täter tatsächlich Täter sind. »Österreich, Land der Frauenmorde«, betitelte der österreichische Frauenring eine Aussendung im Jahr 2021. Auch nationale wie internationale Medien verwenden diese Zuschreibung. Die deutsche Taz bezeichnete unser Land im selben Jahr als tödliches Pflaster für Frauen. Der Südwestrundfunk titelte kurz zuvor »Land der Berge, Land der Frauenmorde«. Selbst das Magazin Kripo.at, der Vereinigung Kriminaldienst Österreich, coverte eine Ausgabe im Jahr 2018 mit Frauenmordland Österreich. Das hat mich nicht losgelassen. Wer waren die toten Frauen? Jene, die heute nicht mehr für sich selbst sprechen können, denen ihr Leben genommen wurde, weil sie ein anderes führen wollten. Warum konnte der Tod dieser Frauen nicht verhindert werden, obwohl wir in Österreich über gute Gewaltschutzgesetze verfügen? Ich habe Statistiken durchforstet, mich an Expertinnen aus Gewaltforschung und Psychiatrie gewandt, um genauer auf die Zahlen zu den Morden und auch hinter sie zu blicken. Ich habe mit Hinterbliebenen gesprochen, Gerichtsverhandlungen besucht, Fragen an Politik, Polizei und Justiz gestellt. Ich habe mit überlebenden Frauen über ihre Gewaltbeziehungen gesprochen. Ich war im Frauenhaus, bei Beratungseinrichtungen und bei Gewaltschutzstellen. Die Dynamik nach einem Femizid ist immer recht ähnlich. Die Medien pushen den Mord als Einmeldung hinaus in die Welt. Ich selbst habe das auch schon gemacht, im Rahmen eines Online-Dienstes in der Redaktion. Die erste schnelle Nachricht. Langsam sammeln sich Informationen an. Der Artikel wird länger. Wir erfahren mehr und mehr über den Täter und über den Tathergang. Steht er, dann Monate später vor Gericht sitzen wir in den vordersten Reihen und hören wieder, den Angeklagten und seine Beweggründe. Bis zur Verhandlung erhalten wir Statements von seiner Verteidigung, die versucht, ihren Mandanten ins bestmögliche Licht zu rücken. Doch die Frau ist verstummt. Auch ihre Familie ist meistens verstummt. Was so ein Mord für Angehörige bedeutet und was nach einem Femizid auf Hinterbliebene zukommt, wird in diesem Buch ebenso thematisiert wie die Geschichten von sechs Frauen. Vier von ihnen wurden ermordet. Sie sollen hier lesen, wer sie waren, welche Ziele sie hatten, was sie zum Lachen brachte und warum sie schließlich viel zu früh gestorben sind. Versagt unsere Gesellschaft, wenn es um den Schutz von Frauen geht? Oder gibt es Fälle, wo das Schlimmste zu verhindern nie möglich gewesen wäre? Um diese Fragen zu beantworten, braucht es einen genauen Blick auf die Arbeit von Politik, Exekutive und Justiz, auf das Umfeld der Frauen, aber auch auf die Täter und die Täterarbeit in unserem Land. Und natürlich spielt auch meine eigene Berufsgruppe eine Rolle. Welche Wirkung hat es auf Menschen, wenn sie in manchen Medien von Eifersuchtsdramen oder Familientragödien lesen? Wenn sich die Begriffe Frauenmord und Femizid immer mehr durchsetzen, was gut und wichtig ist, gibt es noch viel Aufholbedarf. Vor allem der Begriff Femizid soll ausdrücken, dass hinter diesen Morden keine individuellen, sondern strukturelle Probleme stehen. Denn die Frau wäre vermutlich noch am Leben wenn sie keine Frau wäre. Sprache ist wichtig, denn Worte sind ein Spiel der Wirklichkeit und schaffen dadurch Veränderung in der Gesellschaft. In diesem Buch werden Sie drastische Schilderungen von Gewalt lesen. Nach all den Gesprächen, die ich mit Hinterbliebenen, Überlebenden und Expertinnen geführt habe, bewundere ich jede Frau, die den mutigen Schritt wagt, sich aus einer gefährlichen und toxischen Beziehung zu befreien. Dafür braucht es nämlich einen unbeschreiblichen Kraftakt.
1: Und das müssen wir ändern. Dankeschön für diesen ersten Eindruck aus Ihrem Buch. Mich würde da jetzt gleich interessieren, also die Unterzeile ist ja relativ drastisch, warum Männer Frauen ermorden und wir nicht mehr wegschauen dürfen, wird in Österreich weggeschaut.
2: Ich finde ja. Also ähm, da muss man natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen betrachten. Ja? Also wenn man jetzt an die oberste Ebene denken, an die Regierungsebene zum Beispiel, an politische Vorbilder, an die Frauenministerin, alle, die da involviert sein sollten, fällt mir zuallererst ein, um ganz aktuell zu erwähnen, im Frühjahr sehen wir häufig viele Frauenmorde hintereinander, viele Femizide hintereinander. Warum das so ist, weiß man noch nicht. Ich habe mich versucht zu erkundigen bei GewaltforscherInnen. Das wird noch erforscht, aber ich habe mir damals gedacht, da waren wir sieben oder acht Femizide innerhalb von sechs Wochen und es gab keine einzige Pressekonferenz dazu, es wurde kein Statement gegeben von Seiten zum Beispiel des Frauenministeriums und da muss ich schon überlegen, was, wie wirkt man damit in der Gesellschaft, was sagt man damit den Bürgerinnen und Bürgerinnen Bürger, dieses Landes, ist es okay? ist okay, es ist egal. Mir wurde nachher gesagt, was hätte man denn sagen sollen? Da habe ich gesagt, na, ich finde, da kann man sehr viel sagen. Erstens, kann man kann ein Beileid aussprechen, man kann zeigen, dass man mitfühlt, man kann zeigen, dass es einem nicht egal ist, man kann verkünden, dass man sich diese Fälle akribisch anschauen wird, was da passiert ist, wie es dazu kommen könnte. Man kann so viel machen, man kann aber vor allem eben zeigen, dass es berührt und dass wir gegen diese Männergewalt ankämpfen wollen. Und das sind alles Dinge, da muss man auch keine Ressourcen dafür in die Hand nehmen. Jetzt, um nur mal diesen einen Punkt anzusprechen, sonst könnte ich eine Stunde
1: durchreden, das will wahrscheinlich jetzt keiner. Mich ja. würde noch interessieren, Sie haben es eher geschildert, sechs konkrete Fälle, sehr drastische Fälle, schon was Sie bisher erwähnt haben und ich habe natürlich das Buch auch gelesen, zwischendurch stockt einem der Atem. Wie ist es Ihnen so dabei gegangen und was ist Ihre zentrale Erkenntnis aus Ihren Recherchen? Ich habe ja schon in den letzten Jahren immer wieder über, viel über
2: häusliche Gewalt, über, viel über die Frauenhaussituation in Österreich, auch über Femizide berichtet und von daher war ich da schon ein bisschen gewappnet, sage ich mal. Allerdings macht es trotzdem, wie ich feststellen musste, einen riesigen Unterschied, ob man das punktuell macht für eine Reportage oder ob man sich ein Jahr lang mit nichts anderem beschäftigt eigentlich. Also da, wie ich es auch geschrieben habe, es hat mir auch einige schlaflose Nächte gekostet und auch so Situationen, wo einem manchmal was wieder einfällt, ich kann mich erinnern, dass meine Frau erzählt hat, dass sie die falsche Milch gekauft hat und daraufhin hat er sie dann nachher verprügelt also, und sie hat dann auch tatsächlich genannt, welche Milch die falsche war und wenn ich dann war ich mal kurz danach im Supermarkt und habe diese Milchpackung gesehen und da schießen einem solche Situationen wieder in den Kopf und dann wird man ganz plötzlich total traurig und dann denkt man aber wieder an die Familie und dann, das ist dann so passiert, so im Alltag eigentlich kommt das dann wieder hoch und da gibt es... Durch die vielen Gespräche, die ich geführt habe, natürlich hunderte solcher Beispiele. Mhm. Und die zweite Frage? Die zentrale Erkenntnis. Ja, die zentrale Erkenntnis, das ist, also die für mich erschreckendste zentrale Erkenntnis war, wie normal und verbreitet Gewalt noch ist in Österreich. Also. Das ist, es gibt so viele Familien, wo Gewaltgeschichten fortgesetzt wurden, ohne durchbrochen zu werden. Und ich spreche sowohl von körperlicher Gewalt als auch von psychischer Gewalt. Es war für mich auch erschreckend zu sehen, wie wenig Menschen klar ist, wo Gewalt eigentlich schon beginnt. Also wir denken dann immer nur, wenn wir häusliche Gewalt hören, oft an die Frau mit der Sonnenbrille, die den Bluterguss versteckt. Aber da da fängt sie eigentlich viel viel früher an ja, in diesen Beziehungen. Also diese vor allem diese psychische Gewalt und was mir, was ich auch eine sehr interessante Erkenntnis fand, ist, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, alle diese psychische Gewalt als schlimmer eingeschätzt haben als die körperliche Gewalt zum Beispiel. Mhm. Nicht, dass jetzt um die andere gut zu reden, aber sie haben gesagt, dass die, man kann sich das gar nicht vorstellen, was das, was da passiert. Also ich hab, Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das so detailliert zu schildern, weil es macht eben einen riesigen Unterschied, ob man das nur allgemein formuliert oder ob man konkret sagt, womit diese Frauen leben mussten, damit die Menschen müssen verstehen, wie schlimm das ist. Ja? Also weil ich glaube, dass vielen Menschen wirklich nicht bewusst ist. Das ist ja auch den Opfern teilweise selber nicht bewusst. Ja? Mhm. Was auch eine Erkenntnis war, dass viele Frauen durch in diesen jahrelangen Beziehungen dachten, dass sie teilweise tatsächlich selbst daran schuld werden, dass ihnen das passiert ist. Das kriegen sie halt auch eingeredet über viele Jahre, ähm, weil das oft auch Frauen sind. Also sowohl die Opfer als auch die Täter kommen meistens schon aus Familien, wo Gewalt auch schon ein Thema war in irgendeiner Form. Das ist auch eine
1: große Erkenntnis gewesen. Ja. Dankeschön. Äh, Frau Engel, teilen Sie den Befund von der Frau Wiedler, dass weggesehen wird?
3: Ja. Natürlich teile ich den Befund. Es wird auf unterschiedlichen Ebenen weggesehen, möchte es aber auch gleich wieder gleichzeitig relativieren. Ich freue mich sehr, dass das Thema so deutlich aufgegriffen wird und das hilft uns dabei, eben nicht mehr wegzuschauen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich in den, in den letzten Monaten, Wochen ein bisschen was tut. Die Debatte war so lange tabuisiert, Menschen wie ich, die politisch aktiv sind oder die an Thema Gewalt oder an den Frauenthematiken interessiert sind, haben sich immer schon damit beschäftigt und sich Fragen gestellt, warum denn das so ist und dass eben die Ursachen viel früher anfangen. Aber ich glaube, so wie, wie sich viele Themen in, in unserer Gesellschaft sehr lange entwickeln müssen und, und sehr lange wiederholt werden müssen, so sehe ich das hier auch sitzen hier einige Expertinnen, wir können das Thema wahrscheinlich schon auswendig vor uns hertragen und wissen, ob der Bedeutung und trotzdem ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder darüber reden und sensibilisieren und Bewusstsein schaffen. Und Darum bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es Frauen gibt wie Sie, die so ein Buch einmal geschrieben haben, weil eins möchte ich schon sagen, wir lesen immer von Zahlen und von den Fällen und wir zählen die Femizide die wir uns dafür interessieren, die wir aufrütteln wollen. Aber ich habe das Buch gelesen, ich habe die Frau Widler schon bei unterschiedlichen Veranstaltungen beobachtet und mich mit dem Thema beschäftigt und ich sitze hier und ich bin sehr bewegt, wenn man das dann noch einmal live vorgelesen bekommt, auch wenn ich dieses Vorwort natürlich sehr gut kenne. Und ich glaube, da geht es vielen so, wenn man diese diese Geschichten, ja. die Frauenschicksale, die persönlichen Eindrücke geschildert bekommt, dann äh, gibt es da zwei Regungen in mir. Das eine ist die unglaubliche Betroffenheit, aber das hilft ja niemandem, weil mit Betroffenheit äh, retten wir äh, oder machen wir keine Prävention und dann bin ich auch ein bisschen wütend weil äh, ich oft im politischen Diskurs erlebe, dass gewisse Dinge bagatellisiert werden und da komme ich zum, äh, zum, zur Ausgangsfrage zurück, wird weggesehen, ja, es wird nämlich auch klein geredet. Es wird bagatellisiert, es wird verniedlicht, es wird ins Lächerliche gezogen. Sie haben die Sprache angesprochen, äh, Sie haben die Bilder angesprochen, die Medien, äh, es gibt so viele Ursachen, warum Schieflagen entstehen und warum, warum es zu Schieflagen kommt, die ein Machtgefälle produzieren, das letztendlich in Gewalt mündet. Weil Gewalt findet ja nur dort statt, wo es ein Ungleichgewicht gibt. Das heißt, wenn wir eine geschlechtergerechte Gesellschaft vorfinden, das ist noch unsere Vision, die haben wir noch nicht, dann wird es auch keine Gewalt mehr geben. Also ein, das ist wahrscheinlich der, der größte Präventivansatz. Aus dieser Sicht gibt es sehr, sehr viele Perspektiven noch, wo wir hinschauen müssen. Das fängt beim Geld an und hört beim klaren Benennen und Aufzeigen auf.
0: Mhm.
1: Prävention, das ist auch Ihr Stichwort. Wie beurteilen Sie das? Wird genug auf Prävention geschaut oder richtet man den Blick immer eben nur dann auf das Thema, wenn wieder was passiert ist?
4: Keine, keine einfache Antwort zu geben. Es ist grundsätzlich immer zu wenig, was man macht. Tatsächlich würde ich schon sagen, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten und jetzt aus meinem Brotberuf spreche, in der Exekutive wirklich ein Umdenken stattgefunden hat und das auch in der Ausbildung abgebildet ist. Ich merke es selbst, ich bin bei uns im Bezirk zuständig genau für dieses Thema häusliche Gewalt und die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, dass speziell bei den jüngeren KollegInnen schon sehr viel Sensibilität da ist. Aber es ist noch zu wenig. Und darum bin ich auch wirklich froh, so seltsam das jetzt vielleicht klingen mag, dass das im Buch auch so konkret angesprochen wurde, wurde nämlich die Sensibilität, die noch fehlt, fehlt in der Bevölkerung zu diesem Thema. Man tut es gerne etwas zudecken, man spricht nicht gern darüber, da müssen wir noch einiges tun, damit Prävention auch gelingen kann. Ein
1: sehr wichtiges Thema in diesem Bereich ist ja das Zusammenspiel der Institutionen. Wir kennen es jetzt von den Fallkonferenzen, die wieder verstärkt gemacht werden. Wie beurteilen Sie das? Gelingt das Zusammenspiel ausreichend?
4: Es gelingt. Ich muss aber gleich dazu sagen, aus der praktischen Erkenntnis heraus, es hängt und steht mit den Aktivistinnen. Also... Je mehr Engagement in diesen Fallkonferenzen hineingelegt wird, umso besser gelingt es. Wenn ich jetzt auch wieder aus der Erfahrung von meinem Bezirk spreche, wir haben eine sehr, sehr gute Vernetzung und tauschen uns wirklich sehr intensiv über die einzelnen Fälle aus. Trotzdem kann man mit dem Instrument Fallkonferenz noch nicht sagen, das ist jetzt das, wo wir den großen Wurf gefunden haben. Es bedarf noch einiger Nachjustierungen, damit dieses Instrument auch besser zum Einsatz kommt.
1: Vielleicht können Sie ganz kurz äh, beschildern, weil ich weiß nicht, viele werden nicht in einer Fallkonferenz schon mit teilgenommen haben. Was genau wird da besprochen?
4: Also die Fallkonferenz wurde mit dem Gewaltschutzgesetz 2019 äh, als Rechtsfigur implantiert, ist im Sicherheitspolizeigesetz vorhanden und... Jetzt ganz global gesprochen, erlaubt, bei einem bestimmten Risiko, in der Regel, wo es um ein hohes Risiko bzw. um die Gefahr der Tötung einer Person geht, dass man eine institutionenübergreifende Konferenz einberuft, die von der Sicherheitsbehörde der Zuständigen geleitet wird. Darin wird dieser Fall besprochen, da werden Inhalte, die die einzelnen Institutionen haben, ohne diese Verschwiegenheitsverpflichtung ausgetauscht, somit, dass damit alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen äh, denselben Wissensstand haben und dann entsprechend Maßnahmen von ihrer Institution heraus anbieten und koordiniert gestalten können. Das ist das Wesen der Fallkonferenz, die auch in der Praxis umgesetzt wird.
1: Und daraus äh, gibt es dann ganz konkrete Konsequenzen oder... Ist es von eben von Fall zu Fall dann unterschiedlich?
4: Es, gibt, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich, aber es gibt zumindest einen konkreten Befund. Was ist das Risiko im konkreten Fall und wie gehen wir, diese Institutionen, die da teilnehmen, wie gehen wir dagegen vor? Und das wird abgearbeitet und auch rückgefragt, was ist erledigt, was ist passiert?
1: Herr Lenger, wenn schon etwas passiert ist quasi, dann kommt die Justiz ins Spiel und es ist auch oft eine kritisierte Institutionen in dieser Thematik, sei es jetzt durch milde Urteile, Verfahrenseinstellungen etc. Ist diese hm. Kritik aus Ihrer Sicht zumindest teilweise berechtigt?
5: <lacht> zumindest teilweise ist Kritik wahrscheinlich immer berechtigt. Ähm, wie soll ich sagen? Also, die, die strafrechtliche Perspektive ist eine Perspektive in der Vergangenheit in erster Linie. Und da ist man natürlich dann mit. Fällen konfrontiert, die in erster Linie bei Femiziden dann dadurch geprägt sind, dass man das Opfer gar nicht mehr fragen kann. Insofern ist die Aufklärung dann auf eine Art von Beweislage angewiesen, die recht eindeutig ist, wo man natürlich dann aber auch den Täter und seine Perspektive in die Betrachtung hineinnimmt und es ist auch schon im Vorwort vorgekommen, diese Perspektive ist dann dominant im Strafverfahren. Das heißt, aus gutem Grund ist sozusagen der Täter als Beschuldigter mit Freiheitsrechten und auch sozusagen Verteidigungsrechten ausgestattet und kann dadurch auch im Strafverfahren seine Perspektive sehr gut schildern. Und in Fällen von Mord ist es halt so, dass das Opfer diese Perspektive gar nicht schildern kann. Ob es jetzt dazu milde Urteile gibt, ja, würde ich jetzt als Kritikpunkt nicht unbedingt äh, gelten lassen. Ähm, Gerade beim Mord ist es so, dass da eher sozusagen die Justiz durch den Strafrahmen an sich ja schon mal relativ oben ansetzt bei Freiheitsstrafen. Ja. Bei versuchten Mord ist das ähnlich, da gilt dieselbe Strafdrohung. Wo man vielleicht kritisch hinschauen kann, ist eben bei Fällen, wo es zu Gewaltanwendung kommt, aber sozusagen noch nicht mehr passiert ist. Das ist dann so die Frage, ist das dann eine präventive Aufgabe, die das Strafrecht hat? Also muss man da jetzt durch das Urteil dafür Sorge tragen, dass dieser Mensch in Zukunft keine Gefährdung mehr darstellt? Oder ob man in die Gesellschaft hineinwirken möchte, um zu demonstrieren, dass das sozusagen auch so nicht in Ordnung ist? Oder ist es so, dass man die Tat aufklärt und die vergeltet und anfangs zeigen, die schon passiert ist. Da ist natürlich dann die Frage Prävention oder Vergeltung. Da wird auch die Strafe dann zugemessen. Insofern kannst du natürlich nach außen hin mild wirkende Urteile geben, weil vielleicht aber die Anlasstat in dem Sinne noch nicht so schwer war. auch. Ja. Und dann zu sagen, aber für die Zukunft wollen wir da schon klarstellen, ist rechtsstaatlich natürlich sehr schwieriger. Ja.
1: Ja, Eiching hat es angesprochen, in der Polizei gibt es immer mehr Bewusstsein mhm. für das Thema. Wie ist das in der Richterschaft bei den Staatsanwälten?
5: Ich würde sogar noch früher ansetzen. Ich glaube, jeder, der irgendwie Richterin, Staatsanwältin oder auch Anwältin später wird, war mal Studentin vorher. Und Also ich traue mir wetten, dass wenn ich so unkritisch in der Vorlesung solche Themen präsentieren würde, dass ich ein paar kritische Fragen dazu bekommen würde. Das war sicher nicht immer so, aber ich glaube, das alleine schon ist ein Zeichen der Zeit. Ja. Was ich ein bisschen kritisch sehe, sind jetzt zum Beispiel wieder, bei, wie Sie vorwort sozusagen begonnen haben vorzulesen, diese Triggerwarnungen zum Beispiel. Ja. Das ist gang und gäbe mittlerweile, das machen wir zum Teil in der Universität jetzt auch schon. Was wird damit zum Ausdruck gebracht? Das ist jetzt grauslich, was jetzt kommt. Ja. Ich verstehe es einerseits, andererseits würde ich sagen, das ist Realität. Mit dem, also und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen nüchterner als Strafrechtler, ja, mag sein, aber das passiert und zwar oft. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und damit ist es klar, eine Retraumatisierung, eine Viktimisierung zweiten oder dritten Grades soll verhindert werden, aber es darf sozusagen auf, auf allen Ebenen darüber geredet werden und das muss auch darüber geredet werden. Also darum glaube ich auch, dass mittlerweile dieses die Justiz sozusagen, die, die ist natürlich auch da nicht gefeit vor solchen Einflüssen und ich glaube, dass das Bewusstsein da durchaus gegeben ist. Es ja.
1: also wurden ja einige Maßnahmen im Justizbereich gesetzt, die Prozessbegleitung verstärkt zum Beispiel, hat das aus Ihrer Sicht Wirkung gezeigt oder ist es nur zu früh das zu beurteilen?
5: Um, also in Österreich gibt es tatsächlich eine sehr lange Tradition, kann man sagen glücklicherweise, ja, was den Opferschutz betrifft, was aber auch generell sozusagen die, die Prozessbegleitung betrifft. Die Frage ist halt nur, mit welcher Erwartungshaltung geht man dran ja. Also die Prozessbegleitung ist dazu da, um den Prozess an sich ähm, erträglich zu machen oder halt für das Opfer oder halt Zeugen von Taten bewältigbar zu machen. Ähm, Gerade aus dem Gesichtspunkt wirklich Retraumatisierung. Die müssen wenn sie dort zu ihrem Recht, unter Anführungszeichen, kommen wollen, das nochmal schildern in allen Details. Dann kann man sagen, es wird zum Teil die, die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn es um höchstpersönliche Rechte geht. Nur in der Situation, wo ich das wieder erzählen muss, bin ich wahrscheinlich wieder in dieser Situation drinnen, vor meinem geistigen Auge. Und da kann ich so viel Begleitung sozusagen anbieten, wie ich möchte. Das wird immer schwierig sein. Und da wird es aber tatsächlich auch so sein, dass in Österreich Mittlerweile dieses Recht auf Prozessbegleitung gut ausgebaut ist und das auch genutzt wird ja. das schon. Aber da waren wir sicher Vorreiter auch mit in, in Europa, was jetzt aber halt nicht hassen soll, dass man sich auf dem Ausruhen sollte, sondern dass tatsächlich ja eben auch wie alles eine finanzielle Frage ist, ja, ganz klar.
1: Kommen wir mal noch einmal zu dem, äh, bevor etwas passiert ist, Frau Wiedler, die entscheidende Frage ist ja, wie können Frauen die in einer Situation und Sie haben mal in Ihrem Buch ein paar so diesen Aspekten, die sozusagen eine Warnung oder oder jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
2: Red Flags. Bitte? Red ja, Flags. Ja, genau, die, die Red Flags quasi ja ja. also. Risikofaktoren. Genau, Risikofaktoren, ja, ja super. <lacht> ja, danke.
1: <lacht> Aufgelistet sozusagen, ja. wo Frauen entweder bemerkbar machen mhm. können, selber merken, dass sie ja. jetzt Risikofaktoren ausgesetzt sind. Also wo, wo gibt es da noch Hürden, die man aus dem Weg räumen sollte aus ihrer Recherche?
2: Ja, also zuerst einmal, was sind diese Risikofaktoren? Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Ich habe ja dieses Risikoeinschätzungstool ein bisschen kennengelernt, dieses ODARA. Und da war ich auch unter anderem bei der Gewaltschutzstelle und da gibt es einen, so, einen, so einen Prospekt, das aufliegt, wo halt wirklich diese Punkte aufgelistet sind nach, nach Risikofaktor hinsichtlich Femizid. Und das war... Interessant, dass da zum Beispiel im Bereich der psychischen Gewalt zum Beispiel ganz fett markiert war Stalking. Es ist nämlich so, dass nicht jedem Femizid zwingend körperliche Gewalt vorangegangen ist, aber sehr oft Stalking zum Beispiel. Und im Bereich der körperlichen Gewalt stand, war auch ganz fett markiert das Würgen zum Beispiel. Oder auch Gewalt gegen Frauen, die schwanger sind. etwa. Also wenn, die, wenn diese Beraterinnen von den Gewaltschutzstellen im Rahmen der Begleitung, in welcher Form auch immer, von, von Frauen, wo die Männer weggewiesen wurden zum Beispiel, fragen die ganz genau nach, was ist schon alles passiert, damit sie eben einschätzen können, wie gefährlich ist der Mann. Also so viel mal zu diesen Red Flags, da gibt es natürlich noch einige, das sind die, die jetzt mal ad hoc besondere Beachtung finden, bei diesen Gewaltschutzstellen. Und ja, die Hürden, also ich meine, das kommt halt immer darauf an, um welche Beziehung es geht. Also das sind schon, man muss halt schon auch sagen, das sind auch individuelle Fälle natürlich, genauso wie es bei den Beamten und Beamtinnen, es ist sehr abhängig von den Akteuren und Akteurinnen. Ja. Deswegen ist es immer so schwierig, wenn ich gefragt werde, wer sind die Opfer, wer sind die Täter, weil das sind natürlich trotzdem, auch wenn da Gemeinsamkeiten sind, unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Menschen, es kommen nur oft ähnliche Dinge zusammen, ja. Deshalb ist es so schwer, da allgemeine Aussagen zu treffen. Ja. Aber die Hürden, also eine Hürde, die ich finde, die bewältigt werden müsste, ist generell das, dieses, das, das Ernstnehmen. Ja. Und da spreche ich jetzt dann nicht, wenn wir schon vor Gericht sind, ja, sondern mhm. wenn es dann wirklich eh schon Gesetze gibt und Regen gibt, sondern schon davor. Das Grundbewusstsein in der Gesellschaft, ja. dass wenn eine Frau sagt, das ist passiert, dass man das prinzipiell mal eher glaubt als nicht glaubt zum Beispiel dass eine Frau, und das, das habe ich ganz oft geschildert bekommen, das steht auch im Buch, das wird eh nicht reichen für eine Anzeige, mir wird eh keiner glauben, ich habe zu wenig in der Hand, ich muss mich selber darum kümmern, wie zum Beispiel im Fall von der ermordeten Trafikantin in Wien, die deshalb nicht zur Polizei gegangen ist und sich dazu entschieden hat, selbst einen Privatdetektiv zu engagieren, damit er ihr helfen kann, genug zu sammeln, damit es dann auch reicht, damit danach ermittelt wird nach der Anzeige und schlussendlich hat es in ihrem Mord geendet weil er diese Trafik verwandt hat und das Gespräch mit dem Detektiv mitgehört hat zum Beispiel. Ja. Man kann natürlich nicht sagen, was wäre wenn gewesen, wäre das dann nicht passiert, das ist schon klar. Aber ich finde es wahnsinnig, ähm, soll ich sagen, ich mache es betroffen, dass Frauen prinzipiell immer glauben, es wird ihnen nicht geglaubt. Das ist für mich, wenn Sie mich jetzt nach der Hürde so fragen, gesellschaftlich und ähm, atmosphärisch bei diesen Dingen eigentlich das Wichtigste.
1: Mhm. Genau, das habe ich mir nämlich annotiert, diesen Fall von der Trafikantin, die das Gefühl gehabt hat, sie muss Beweise suchen. Hm. Herr Eichinger, muss das Opfer Beweise haben? Wie viele Beweise muss man haben, um zu sagen, bei mir zu Hause, da gibt es einen Gewalttäter oder ich habe Angst?
4: Da müssen wir unterscheiden. Wollen wir auf der verwaltungsstrafrechtlichen Ebene arbeiten oder strafrechtlich bereits tätig werden? Es gibt Fälle, die unter der strafrechtlichen Relevanz sind und trotzdem Voraussetzungen schaffen, dass man ein Betretungsverbot nach dem Sicherheitspolizeigesetz aussprechen kann. Das wird auch in der Praxis so durchgeführt. Also ich habe in unserem Bezirk, muss mich immer auf den beziehen, weil das einfach meine praktische Anknüpfung ist, haben wir sicher 15 bis 20 Prozent der ausgesprochenen Betretungsfälle, wo es keine strafrechtliche Anknüpfung gibt. Für Strafrecht braucht man eigene äh, Ermittlungsschiene, die aber an das Betretungsverbot anschließen kann. Jetzt zu sagen, wir brauchen noch zusätzlich etwas, wäre vielleicht aus der momentanen Sicht etwas, etwas vermessen. Es gibt dennoch Fälle, wo wir wirklich vor großen Problemen stehen, damit ein Beweis in der einen oder anderen Richtung überhaupt gelingt. Ich erhalte häufig anonyme Hinweise zu Sachverhalten in Familien, wo aber dann für eine konkrete Verfolgung einfach die Aussage fehlt und wiederum, das, da dreht sich das Ganze im Kreis, wiederum die Aussage nicht möglich ist, weil ihm das Opfer entweder eingesperrt wird, weil das Opfer irgendwie keinen Zugang hat zu Kommunikationsmitteln oder sonst auf andere Art und Weise einfach nicht in der Lage ist, um Hilfe offiziell anzusuchen. Das stellt uns immer wieder vor großen Herausforderungen, aber da kann ich auch nur wieder darauf hinweisen, wir brauchen mehr Sensibilisierung, wir brauchen mehr Bewusstsein in der Bevölkerung, wo auch die Bevölkerung mehr hinsieht, wenn es Vorfälle gibt und uns entsprechende äh, Wissensstände übermittelt.
1: Können Sie das vielleicht ein bisschen konkret sagen, was wäre so eine Voraussetzung für ein Betretungsverbot? Was, was muss da vorgefallen sein?
4: Es ist gar nicht so leicht, wiederzugeben, weil der Gesetzestext spricht nur von bestimmten Tatsachen, die vorliegen müssen, die einen gefährlichen Angriff soeben gezeigt haben oder wo ein gefährlicher Angriff zu befürchten ist. Das sind beides Begriffe aus, der, aus dem Verwaltungsrecht, aus dem Sicherheitspolizeigesetz, § 38a. In der Praxis wird es so gehandhabt, die Frau Wiedler hat es schon angesprochen, mit den Risikofaktoren, dass BeamtInnen vor Ort eine sogenannte Gefahrenprognose durchführen, die sich an bestimmten Parametern richtet, zum Beispiel Trennung, Arbeitslosigkeit, lange Gewaltdauer ja, und dergleichen mehr. Und aufgrund dieser Gefahrenprognose dann die Befugnis, Betretungsverbot aussprechen.
2: Wir müssen das ausschließlich Dinge sein, die körperliche Gewalt sind jetzt abgesehen von der Trennung, aber wenn ich mir die Frau jetzt sagen würde, er hat mir gedroht und es gibt keinen Beweis dafür, wäre das ein Grund für eine Wegweisung? Natürlich. Wenn sie Angst hat, ne? muss auch, sie haben, oder?
4: Auch psychische ja. Gewalt ja. Fällt, auf, fällt in diese bestimmten Tatsachen, ist geeignet, dass ein gefährlicher Angriff bevorsteht.
1: Mhm. Das ist ja genau das, was Sie gesagt ja, genau, haben. Dafür, ja. dass das eben auch Gewalt ist, fehlt ja selbst den Opfern. Aber dass das eigentlich das
2: äh, gesetzlich so geregelt wird, das, das fand ich interessant, weil man da also auch von Betroffenen unterschiedliche Geschichten gehört hat. Ich habe nämlich oft gehört, dass es dann nicht gereicht hat vor Ort zum Beispiel. Also ich glaube, es ist dann wahrscheinlich wirklich abhängig von den Beamtinnen auch, ne, wie das dann durchgeführt wird. Zumindest ist das meine Recherche.
4: Es, es gibt da eigentlich nicht sehr viel Graubereich, mhm. weil wir eine ganz klare Haltung okay. haben in der Ausbildung und also bei uns die Devise eher dahingehend ist, wenn nur der kleinste Hinweis ja. für einen gefährlichen Angriff besteht, wird das Betretungsverbot also, ausgesprochen. Lieber
2: auf Nummer sicher gehen. Zumal
4: ja, ja die Rechtsfigur auch zulässt, dass die Behörde, die Sicherheitsbehörde, die Zuständige, innerhalb dieser drei Tage, wo sie das Betretungsverbot mhm. auf die Rechtmäßigkeit überprüfen muss, wo sie die Möglichkeit hat, das aufzuheben, mhm. wenn diese Tatsachen nicht vorhanden waren.
5: Dürft da vielleicht noch kurz zu ergänzen? Also diese Verwirrung, was die Gewalt betrifft, ist natürlich aus strafrechtlicher Sicht durchaus nachvollziehbar, weil das Strafrecht eigentlich keinen psychologischen Gewaltbegriff kennt. Mhm. Wir haben die gefährliche Drohung einerseits und dann haben wir Gewaltanwendung, die dann halt körperliche Integrität betrifft oder die Gesundheit. Wir haben kein Delikt unter Anführungszeichen, das heißt psychische Gewaltanwendung. Das gibt es nicht. Ähm, und da kommt vielleicht dann ein bisschen die Verwirrung her. Mhm. Das Beweisproblem, was schon angesprochen worden ist, haben wir aber deswegen trotzdem, weil gerade bei der gefährlichen Drohung natürlich die Frage stellt, wie beweise denn das? Ja? Also da gibt es dann eine Aussage vom Opfer, so es noch lebt, ja? und dann gibt es eine Aussage vom Täter, der oft sagt, das stimmt alles gar nicht. Und dann ist Aussage gegen Aussagen im Strafrecht und das ist vielleicht das, was immer ein bisschen so diese Erwartungshaltung dann, wie soll man sagen, frustriert. Im Strafrecht gibt der Grundsatz im Zweifel, und bei Aussage gegen Aussage bestehen Zweifel an der Richtigkeit, im Zweifel ist zugunsten des Angeklagten zu entscheiden. Und das ist der Grund, warum möglicherweise dann halt auch von rechtlicher Seite so eine Argumentation geführt wird von manchen, naja, dann ist halt zwängt dran, dann kann ich das nicht verfolgen. Und im Grunde genommen ist es aber so, wir wissen es nicht, wir wissen, dass die Fiktion sozusagen ist und die, wir wissen es nicht, deswegen dürfen wir nicht entscheiden. Und das, ist so, das trägt natürlich zur Verwirrung schon bei. Ja. Mhm.
1: Zumal oft, wenn die Beziehung ja dann noch aufrecht ist, die Opfer zum Teil die Aussage zurückziehen und ähnliches, was ja dann nicht unbedingt mhm. leichter macht.
0: Sie hören Planetarium, die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich, heute zum Thema Femizide in Österreich.
1: Sie haben es angesprochen, sehr ausführlich im Vorwort und aufgelistet, wie ausländische Medien zu dieser Zeit über Österreich berichtet haben. Also Österreich ist das Land der Frauenmorde. Frau Engel, was sehen denn Sie die Ursachen? Warum es gerade in Österreich zu einer gewissen Zeit auch so extrem sichtbar war, sagen wir es so?
3: Ich, ich glaube, dass ähm, die Ursachen, wenn ich da ein bisschen zurückgehe, also jetzt, wenn man bevor das Strafrecht sozusagen greift, dann ist es ja zu spät, wir, wir leben in einem eher konservativen Land und wir leben in einer patriarchalen Struktur, also es ist ja die, dieser systemische, die, die, das, das systemische Ansatz genannt worden, dass es ein strukturelles Problem ist und nicht ein individuelles, das jetzt mit Schuld oder, oder Verursachung geklärt ist. Und ich glaube schon, dass auf der einen Seite Rollenbilder, die mit bestimmten Zuschreibungen verbunden sind, ja, mit bestimmten Rollenzuschreibungen, wie den Frauen in unserem Land zu sein, haben, äh, sein müssen oder was eben unter männlichem Verhalten verstanden wird und da ist ja auch immer dieser Begriff der, der toxischen mhm. Männlichkeit wird dann, fragen dann oft Leute was meinst du eigentlich damit aber es ist diese diese Rollenzuschreibungen die in der frühen Kindheit beginnen und ich glaube dass bei uns einfach es gibt natürlich ein Stadt-Land-Gefälle auch in der Wahrnehmung also in, im, im ländlichen Bereich bemerke ich das schon sehr, dass, dass das noch viel ausgeprägter ist, wie denn eine Frau zu sein hat und ob eine Frau ähm, politisch aktiv sein kann, ob eine Frau äh, in einer Führungsposition ist, ob eine Frau äh, sich für eine Familie und für eine Karriere entscheidet. Da stehen wir ja noch immer, gerade im, 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 im deutschsprachigen Raum, ich glaube, das ist jetzt nicht nur so ein österreichisches Problem, auch Deutschland hat eine sehr hohe Anzahl an, an äh, Femiziden. Vor allem, wir dürfen ja nicht nur die Femizide rechnen, sondern wirklich auch diese Betretungsverbote über 10.000 waren sie in Österreich. Und ich die glaube,
2: Femizidversuche. Genau, die, 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 die Versuche sehen.
3: und eben ja, alles, was rundherum äh, unter diesen äh, Gewaltbegriff fällt. Und ich glaube, ja, es hat natürlich auch damit zu tun, wer politische Verantwortung trägt. Natürlich ist eine äh, progressive Gleichstellungspolitik ein Teil oder der Grundstein für, für Ausgeglichenheit von Machtverhältnissen und dann passieren solche Dinge nicht und wir erleben in den letzten Jahren natürlich eine, eine ähm, politische Entwicklung auch, die die konservative, traditionelle Bilder immer noch am Leben hält ja? und ähm, ich rufe ja immer gern dazu auf, äh, ich finde gerade bei diesem Thema, auch was Gleichstellungspolitik anbelangt, da gibt es ja nicht eine Bewertung, was ist jetzt gut oder was ist schlecht oder welches Familienbild ist gut oder schlecht, sondern es sollte ja für alle in unserer Gesellschaft oberes Gesetz sein sozusagen, dass man in, in einer Rolle leben kann, wie man will, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen und ohne das andere irgendwie schlecht zu reden und trotzdem irgendwie eine, eine Vision davon zu haben, dass eben alle irgendwie ihre, ihre Chance haben. Und, die, und das erlebe ich halt in manchen, also wir, wir sind hier in Oberösterreich, wir, wir haben gerade einen Fall gehabt äh, medial, der mich eigentlich immer noch fassungslos zurückhält, wenn man von der Schuldzuweisung und von äh, der Schande von Schatten, mhm. ja, kann man glaube ich durchaus so sagen. Rollenzuschreibungen sind und wenn jemand bekannt ist in seiner Rolle oder äh, äh, sympathisch ist oder war und ein Mann ist in einer erfolgreichen Position, dann wird per se einmal ja das als unwahrscheinlich dargestellt, dass so etwas passieren kann und der Frau zum Beispiel wird nicht geglaubt oder die Frau muss, muss ganz viele Beweise sammeln und selbst wenn es dann Urteile gibt, dann, äh, oh, st dann stellen sich in, in dem ländlichen Bereich, in dem Dorf, 150 Menschen hin und sagen, das kann so nicht sein und ich glaube nicht und da wird Rufenwort betrieben und da werden, äh, also, und das hat schon was mit, mit, mit ganz langen, tradierten Rollenbildern und, und, und Stereotypen, Geschlechterstereotypen zu tun und, äh, und natürlich mit einer, abwertenden Haltung Frauen gegenüber. Also wir müssen schon, wenn wir von Männergewalt reden, auch von einer äh, gewissen Form von Frauenhass reden, die in dieser Schieflage immer sich noch manifestiert und ähm, es gibt, es gibt einen Weg daraus, ja, also das glaube ich schon und man sieht ja in den unterschiedlichen Konstellationen, wie sich je nachdem wie politische Verbindungen eingegangen werden, was eben prioritär auf eine Stufe gestellt wird, wie sich Dinge ändern können. Wir sehen das beim Gewaltschutz und bei der Prävention budgetär, was auf Bundesebene gerade passiert, das ist immer noch natürlich in Summe sind wir auf einem guten Weg, dass die Situation zu verbessern und es ist immer zu wenig, aber es passiert was, was war jahrelang vorher nicht möglich. In Oberösterreich passiert das eben nicht und da bleiben Budgets gleich, da wird es nicht erkannt, dass Gewaltprävention ja der beste der, der, der der beste, die, das beste Investment auch ist, ja. wenn wir zum Beispiel von gesellschaftlichen Kosten reden. Die Folgekosten. Die Folgekosten, ja, nämlich was gesellschaftspolitisch ja. und äh, was, was, was die Gewaltnachsorge, die Betreuung, die, die Hilfestellung, äh, Kinder, Jugendliche, Frauen, alle Betroffenen im Umfeld, was es der Gesellschaft kostet. Und da ist die Wertigkeit. Und ich glaube, dass diese Wertigkeit oft einmal in einer Abwehrhaltung nicht priorisiert wird, weil es ein Gefühl gibt, dass dieses dieses Traditionelle angegriffen wird und ich glaube, das müssen wir aufbrechen, dass wir nicht davon ausgehen, dass es, also es gibt diese unterschiedlichen Bilder, aber das nicht nur, weil ich Gewalt anspreche, weil ich das ganz klar sage, dass das kein Angriff auf eine Familiensituation ist oder auf ein, ein, ein traditionelles Bild oder Werte wie Familie zum Beispiel. Also es werden ja nicht die Werte angegriffen, aber ich glaube, dass das oft einmal im, im politischen Diskurs so empfunden wird und, ähm, und politisch, äh, zum Beispiel im Land oder so, wenn, wenn, man, wenn man spricht auch mit politisch verantwortlichen Männern, weil wir müssen ja, wir sehen auch hier im Publikum, es ist eine große Anzahl von Frauen da und es sind Gott sei Dank auch Männer anwesend, aber es ist immer noch ein Frauenthema ja. und genauso ist es im politischen Kontext immer noch ein Frauenthema und Männer, die politische Verantwortung haben, möchten sich da gerne einmal ein bisschen davon schleichen, weil es ist, ja, es ist ja ein unangenehmes Thema und umso mehr, je kleiner der Ort ist, weil ich habe mir in, in den letzten Wochen wirklich oft die Frage gestellt, warum ist es so schwierig mit Kollegen in, in, in ländlichen Kommunen, in Gemeinderäten über das Thema zu reden oder zu sensibilisieren, wenn es um finanzielle Mittel geht oder um, um, um Unterstützungsleistung oder das zu thematisieren und das wird geradezu immer noch tabuisiert. Warum ist es so? Weil vermutlich, die Nähe auch zu den Menschen da ist und keiner will das wahrhaben, dass der, dass der Nachbar oder der Bekannte ähm, ein Gewalttäter ist. Das würde und, alles verändern. Ne? Und in einem kleinen Ort ist es das ja so, dass ein Bürgermeister, der kommt viermal im Jahr mindestens in jeden Haushalt, diese, diese, diese Nähe auf der einen Seite und das aber dann nicht wahrhaben wollen und, und, und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, noch diese Sensibilisierungsarbeit mhm. zu leisten und darum muss es ja überall hinein, weil das äh, bestätigen ja Ihre äh, Recherchen mhm. und das bestätigt uns ja die Wissenschaft, das findet ja in allen Schichten statt. Ja. Und äh, darum und ist ja auch die politische Verantwortung so eine große, weil es ja nicht nur ein kleiner Bereich ist, sondern wirklich alle betrifft. Und, ähm, Genau, und man kann ja, wir haben ja gesehen, was sich jetzt verbessert hat, auch im Justizbereich, das ist ja auch kein Frauenthema und auch kein Frauenressorthema alleine, sondern das betrifft ja wirklich alle vom sozialen Ressort, Gesundheit, Justiz, Gesellschaft, das sind Innenministerium, je, eigentlich alle. In, ja. Sicherheit, Innenministerium, ja. alle Bereiche und die müssen äh, übergreifend zusammenarbeiten, das passiert jetzt äh, auf Bundesebene, habe ich das Gefühl, äh, ganz gut schritteweise, und ich würde mir das auch in Oberösterreich wünschen, dass sich alle, die in politischer Verantwortung äh, fühlen, auch dafür verantwortlich fühlen und sagen, ja, ich nehme das Thema ernst, in, äh, stattdessen passiert es immer noch, dass es ähm, ins Lächerliche gezogen wird und auch da, wenn wir sagen, bei der, beim, Straf, beim Straftatbestand wird mir geglaubt, es wird ja auch oft einmal Kompetenz oder ähm, eine Berechtigung abgesprochen gerade im, im, im Kontext Frauen und Männer, die miteinander zum Beispiel in der, in der politischen Diskussion mhm. stehen.
0: Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Sie hörten heute ein Planetarium zum Thema Femizide in Österreich. Es sprachen die Journalistin und Autorin Yvonne Wiedler, Michael Eichinger, Präventionspädagoge. Sigmar Lengauer, Strafrechtsexperte an der JKU Linz und die grüne Frauensprecherin, Landtagsabgeordnete Dagmar Engel. Die Aufnahme wurde im Rahmen der Buchpräsentation und Diskussionsveranstaltung »Heimat bist du toter Töchter?« veranstaltet von der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich am 2. Dezember 2022 in Linz aufgezeichnet. Diese Sendung wird im freien Radio Freistadt um 10 Uhr nochmals wiederholt. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen haben, dann können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am 21. März 2023 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Danke fürs Zuhören. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich